0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erstmal Kaffee. Auf dieser Seite sitzt diesmal der Düsi und auf der anderen Seite darf ich den Philipp begrüßen. Hi Philipp. Hi. Das ist jetzt ja schon das zweite Mal quasi, dass wir uns äh, dieses Jahr zusammensetzen und eine Folge aufnehmen. Oh ja. Und äh, es ist glaube ich aber von der Reihenfolge her tatsächlich die erste, die die Leute hören werden, einfach aufgrund der Aktualität, denn für so. die Faulen unter uns, die den Titel nicht lesen, bei uns geht es heute um
1: The Witcher, die Serie, das Buch, äh, die Bücher und äh, die Spiele.
0: Genau, also es ist quasi äh, Buch versus andere Medien. <lacht> Sonst machen ja äh, Manny und ich immer gerne Buch versus Film. Heute hast du gesagt, boah, ich habe die Serie gesehen, ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Spiele gespielt. Ich muss einmal richtig äh, losragen.
1: Ich muss reden.
0: Du musst reden. Dafür möchte ich jetzt schon mal sagen, ich ähm, werde mich nach Absprache jetzt gemütlich zurücklehnen. Ich werde dir
1: die volle Bühne hm. überlassen. Ich hätte eigentlich gedacht, äh, du fängst einfach mal an, ja, weil äh, du hast ja nur die Serie gesehen. Also das Spiel,
0: ich habe glaube ich zehn Stunden, wenn überhaupt, also maximal 20, ich glaube, es also waren zehn Stunden reingeschaut. Also ich bin quasi drei Meter mit dem Pferd geritten. Ja, das kommt hin. Mit Klötze, ne? Klötze. Sag ich ja, Klötze. <lacht> Nein, mhm. mit Klötze. Mit oh. Bauklötze. Ja, ich fasse dann
1: einfach mal das Ganze ähm, zusammen. Das Ganz kurz, vorneweg, wir spoilern, ich spoiler, die Serie, die Bücher und die Filme. Wer da nichts von hören will, der schaltet jetzt ab. Und der Rest wurde gewarnt. Das
0: stimmt. Gut, dann ähm Pass auf, ich äh, fasse einfach mal die Serie jetzt gerade zusammen. Die Serie äh, lief auf Netflix. Ähm, zwei Staffeln jetzt insgesamt. Äh, die zweite Staffel wurde aktuell im Dezember 2021 veröffentlicht. Mit acht Folgen zwischen, boah, ich glaube 50 bis 60 Minuten lief eine Folge immer. Ähm, die erste Staffel habe ich jetzt nicht nochmal aufgefrischt. Lief aber 2020. Hatte auch, glaube ich, acht bis zehn Folgen, auch in der gleichen Länge. Ähm... In der ersten Folge, in der ersten Folge, in der ersten Staffel ging es darum, dass ähm, der Witcher halt vorgestellt wurde. Wir haben relativ viele Zeitsprünge von der EC-Struktur her gemacht. Ähm, so dass dann zum einen äh, Jennifer von Wenneberg ähm, vorgestellt wurde. Auch die Story, dass eine wunderschöne und äh, sexiest Frau Alive, ursprünglich gar nicht mal so wunderschön und sexiest alive war. Um, und erst ihre Zauberkräfte entdecken musste. Um, der Witcher, gespielt von Henry Cavill. Cavill wurde als. Äh, ich glaube, wie man es. Also, der ist tatsächlich, finde ich jetzt, von den Spielen ziemlich gut übernommen worden. Wer die Spiele jetzt kennt, um, ist halt so, so, so ein ziemlich wortkarger Badass, aber doch mit einem kleinen, reinen Herzen, wenn man genau hinschaut. Ähm. Um, wir haben, ich muss gerade überlegen, wie heißt nochmal das hm. Mädchen? Siri. Siri, Siri danke. Da. Haben wir äh, kennengelernt, eine ähm, Prinzessin, die ihr Königreich verliert. Ähm, wir haben eine riesige Zauberfraktion kennengelernt, äh, Zaubererfraktion kennengelernt, ähm, wo es dann auch am Ende zum Kampf kam zwischen äh, Zauberer und
1: Nilfgaard. Nilfgaard.
0: Nilfgaard, danke. Das ist. Ähm, ich muss mich entschuldigen, wenn ich zwischendurch mal falsche Begriffe sage. Ich habe Tales of Berserker gespielt und manche Städte klingen da ähnlich. <lacht> das ist dann nicht absichtlich, sondern da ist einfach aktueller in meinem Gedächtnis. Ich korrigiere ähm, dich dann einfach. Ich bitte darum. Ähm, so viel zur ersten Staffel. Ähm, ach ja, und. Siri ist äh, das, das, in Anführungszeichen, Ziehtochter, Schicksalskind vom äh, Witcher. Wieso, weshalb, warum? Das wird wahrscheinlich Philipp noch ein bisschen saurer in seinem Rand erklären. Ähm, springen wir weiter zur zweiten Staffel. Hier lernen wir eine andere Seite des Witchers kennen. Also er ist nicht mehr so viel unterwegs, der Krieg ist vorbei. Ähm, er zieht sich auf. Hilf mir mal Kermohan. Kurz. Kermohan Kermohan. zurück. Das ist äh, die Heimat der Hexer, zumindest die übrigen Hexer. Und es stellt sich unter anderem heraus, dass Siri ähm, nicht nur eine Hexerausbildung bekommt und bekommen möchte und eine Hexerin werden möchte, also eine Witcherin oder ein Witcher, ähm, sondern dass sie äh, äh, ganz besonderes Blut hat, El Elder -Blut, ne, älterem Blut. Und ähm, aus diesem älteren Blut können unter anderem durch Transmutation neue Witcher erzeugt werden. Ähm, die vorher in der Schlacht niedergeschlagen wurden. Ähm, Jennifer von Rönneberg, vorher, wie gesagt, bildhübsche äh, äh, Ultra-Zauberin, hat ihre Zauberkräfte verloren. Ähm, die Elfen bekommen das erste Kind seit Jahrhunderten, was nicht lange überlebt. Der Konflikt spitzt sich langsam zu. Und wir lernen, wie gesagt, eine andere Seite vom Witcher kennen, nämlich, und das finde ich ehrlich gesagt, zur einen Seite fand ich sehr interessant, zur anderen auch sehr schade und auch wahrscheinlich größter Kritikpunkt an der ganzen Staffel. Der ist so ein bisschen äh, Gluckendaddy. Ja? Hier, Cecile will das. Nicht. Nein, Cecile, tu das nicht. Also, der, der ist schlimmer als ich. <lacht> der, der ist mehr, ja, keine ja. Ahnung. Der, ne? und ähm, da, ich glaube, ich habe es bis jetzt ganz gut zusammengefasst, ne? Zumindest die
1: Serie, ja. Jetzt. Zumindest die Serie. Genau. Jetzt mal einfach meine Frage. Äh, nur die Serie für sich genommen, weil anders ist es dir ja nicht möglich. Wie findest du die? Macht das. Ist das gut?
0: Also, mir selber, ohne das ganze Hintergrundwissen, was du hast. Und ich weiß, glaube ich, was auf mich mhm. zukommen wird, wegen dem Buch, Wir das Film vergleichen immer. Mhm. Ähm, muss ich sagen, die Serie alleine für sich, die, die hat schon richtig Spaß gemacht. Die hat mich auch stellenweise letztes Jahr motiviert, das Spiel halt nochmal anzufangen, wo diese 10 bis 20 Stunden zusammenkamen. Ähm, wo ich mich aber auch ein bisschen im Spielgeschehen verlaufen habe. Das lassen wir jetzt mal außen vor, da kommen wir vielleicht später zu. Ähm, ich fand die erste Staffel definitiv besser, weil du da einfach viel mehr Action hast und viel trockeren, trockeren Humor und ein super geiles Lied mit Toss a Coin to your Witcher. Was quasi die Witcher-Version vom erz Junge ist, weil da kannst du auch Salami drunter singen und das klingt einfach geil. Ähm, die zweite Staffel war interessant, weil du mehr von den Hexern kennengelernt hast ähm, und dass die die diese was vorher übermächtig war, sei ich ja, der Witcher, das war der Badass, der jeden niedergeschlachtet hat. Oder generell hast du dir vorgestellt, boah, Hexer, das, das, die haben es einfach drauf. Und Jennifer von Wenneberg, boah, die, die, nichts kann die umhauen, das ist die Zauberin. Du hast einfach auch mal die schwachen Seiten kennengelernt, die fürsorglichen Zeiten, vielleicht die Seiten, auch die Seiten, die, ähm, die Angst haben, davor Fehler zu machen oder nicht zu ihrer alten Stärke zurückzufinden oder einen Menschen zu verlieren, der einem am Herzen liegt will ich aber stellenweise nicht sehen, weil ich Witcher halt mit äh, Action verbinde. Und was vorher halt interessant war, du hast halt, wo man aber auch dranbleiben muss, diese diese Erzählstruktur, wie gesagt, du hast relativ große zeitliche Sprünge gemacht, die zum Schluss sind immer mehr zusammengefügt wurden, immer mehr Sinn ergeben haben. Das war anfangs verwirrend, war aber mal ganz interessant, dadurch am Ball zu bleiben. Während die zweite Staffel sehr Linear, ja, linear war, was, für, mhm. ja, was, was vielleicht auch ein bisschen so die 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 die, die Luft rausgenommen hat. Ne? Dafür haben aber die, ähm, muss ich jetzt zugunsten halten, dafür haben die Charaktere halt mehr Volumen, mehr Tiefe bekommen. Aber unterm Strich hat es mir sehr gut äh, gefallen. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt auf die dritte Staffel, ich freue mich, wenn die rauskommt, aber ich sehne mich da jetzt nicht äh, nach und denke mir, boah, wann kommt die jetzt endlich, wie es vielleicht viele andere tun werden.
1: Ja, äh, sehe ich natürlich, was ist natürlich? Nein, sehe ich tatsächlich etwas, etwas anders. Tatsächlich fand ich die erste Staffel besser auch als die zweite, lag aber vor allem daran, weil sich da mehr noch äh, an den Büchern orientiert haben. Sowohl was die Struktur angeht, nämlich dieses nicht äh, lineare, sondern es ist äh, aufgeteilt. Du hast die äh, Kurzgeschichten, äh, die sind auch in den Büchern tatsächlich nicht in der richtigen Reihenfolge aufgeschrieben, sondern einfach irgendwie.
0: Wie ähm, kann ich mir das denn vorstellen? Das ist dann quasi ähm, pro Buch hast du dann aber lineare äh, Kurzgeschichten wirklich mhm, du hast wirklich ein Buch,
1: wo du, mehrere Kurzgeschichten nicht linear erzählt sind? Genau, du hast zwei Kurzgeschichtenbände. Das eine ist der Hexer und das andere ist das Schwert der Vorsehung. In beiden wird eigentlich, sind die beiden nur äh, sozusagen Prolog für die eigentlich letzten fünf Bücher, die das Erbe der Elfen bis hin zu Die Dame vom See dann eine stringente Geschichte auch ziemlich linear und äh, chronologisch erzählen. Die anderen beiden Bücher, also die Kurzgeschichtensammlungen, dienen eigentlich nur dazu, in die Welt einzuführen und Charaktere vorzustellen und Charaktere aufzubauen. Ähm, und eben halt gewisse Hintergründe, die für die Geschichte wichtig sind ja eben vorzustellen und den äh, Platz zu geben, sich zu entwickeln beziehungsweise sich darzustellen. An und für sich sehr gut. Ja. Ähm, das haben sie da versucht zu übernehmen, fand ich tatsächlich gar nicht schlecht. In der ersten Staffel haben sie ziemlich gut gemacht. Ähm, was mir an beiden Staffeln eigentlich wirklich gut gefällt, ist der Cast. Also der Cast, der ist die Leute, die, die, die sind top. Ja. Ich persönlich hätte für Jennifer andere, ähm, jemand anderen gewählt. Das ist aber mein persönlicher Dings. Ich bin nicht so unglücklich wie andere Teile der äh, Fangemeinschaft mit. ihr. aber ähm, ich hätte tatsächlich Eva Green genommen. Die hätte meines Erachtens nach besser gepasst. Aber egal. Einfach jetzt Ansonsten, vom Aussehen her oder? Ähm, vom Aussehen her, ja. Vom, vom Gesicht her ähm, passt die meines Erachtens nach besser zu dem Charakter. Aber das ist wie gesagt mein persönlicher. Meinung. Das, ist, das heißt nicht, dass die jetzige die schlecht ist. Ich habe ihren Namen äh, Anja Carlotta, glaube ich. So? Ich habe
0: mal gerade ähm, nachgeschaut. Eva Green, warte mal. Die hat... Ich muss mal gerade nachschauen mit den Filmen, damit andere auch was damit anfangen können. Wenn ich recht habe, genau. Das war zum Beispiel die äh, Miss Peregrine in äh, die Insel der besonderen Kinder. Ich glaube, das dürfte noch so mit die äh, berühmteste Rolle sein oder auch mit dem aktuellsten okay.
1: Film. Ja, ganz ähm, ich glaube, Penny Dreadful hat sie auch mitgespielt.
0: Und äh, bei ähm, Dumbo hat sie die Zirkusartistin gespielt. Ähm, also bei der Realverfilmung mhm. ähm, die Prinzessin der okay. Lüfte.
1: Okay, die habe ja, ich nicht gesehen. <lacht> ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, die orientieren die sich gerade, was das Aussehen und äh, die tatsächliche Aufmachung der Charaktere orientieren sie sich extrem an den Spielen. Wesemir ja, im Besonderen ist quasi eins zu eins der Wesemir, wie er in den Spielen dargestellt wurde. Das ist nicht schlimm, weil die Spiele waren äh, die waren im Prinzip eine logische, konsequente und vor allem zumindest mir nicht aufgefallen, die waren nie logische Brüche gegenüber den Spielen drin. Ja, also die Spiele äh, gegenüber den Büchern, die Spiele waren Top-Fortsetzung. Ja. Der an sich wirklich Mühe gemacht. Ganz kurz. Wesemir ähm, mhm. ist,
0: glaube ich, der, 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 ja, übrig gebliebene Ziehvater der Hexer, genau. Ähm, und kurz Interessenfrage für mich, sorry, wenn ich da gerade reingrätsche, aber du bist da tiefer drin als ich. Was war denn zuerst da? Bücher oder Spiele? Weil Witcher 1 äh, ist ja auch schon Bücher. ziemlich alt.
1: Okay. Die Bücher wurden tatsächlich, der erste Kurzgeschichtenband wurde vom Sarkowski in Ungefähr, ich meine, 1987 oder 88, ähm, einem Literaturwettbewerb äh, eingereicht. Äh, wurde. Da hat er, glaube ich, auch gewonnen. Wo ist Dann hat er eben einfach immer mehr geschrieben. Tatsächlich kamen die letzten Bücher, mh, nämlich die Dame vom See kam erst relativ spät im Vergleich raus. Äh, ich glaube, erst Anfang der 2000er Jahre.
0: Was jetzt aber auch nicht schlecht sein muss. Also, ähm, wenn wir jetzt, nee, also du die, hast, glaube ich, gesagt fünf Nein, oder
1: anders gesagt, auf, auf Deutsch kamen die dann erst raus. Ja, also, die wurden... Ähm, ich glaube, im Polnischen waren die schon vorher fertig. Im Polnischen wurden sie geschrieben. Äh, aber die Übersetzung hat tatsächlich äh, länger gedauert.
0: Dann ist aber auch sehr interessant, dass, äh, ähm, sagen wir mal schnell, ein polnisches Studio, also tatsächlich auch ein polnisches Studio, hinterher die Umsetzung von The Witcher übernommen hat. Ne? Finde ich äh, finde mhm. ich gut.
1: Ich glaube, das war tatsächlich vorher, äh, vor den Spielen, war das außerhalb Polens und Deutschlands kaum, hat das kaum Beachtung bekommen. Ja, und das, obwohl ich eigentlich äh, der Meinung bin, dass das sehr viel Stoff zum Nachdenken, äh, zum drüber Nachdenken äh, bietet. Und äh, deswegen, also wie gesagt, die, die Spiele haben sich unglaublich nah an den Büchern gehalten, was die Vorlagen anging. Die haben teilweise ganze äh, Passagen aus den Büchern nochmal zitiert, wo es passte. Etwas, was die Filme, die Serie gar nicht macht. Die Serie Geht hin und wieder hin, greift irgendetwas auf, ja, ähm, bestimmte Schlagworte aus den, aus den Büchern, sofern man davon reden kann und erklärt die dann nicht weiter oder macht etwas völlig anderes daraus. Hast du ähm, konkrete Beispiele, an die wir uns jetzt orientieren ja. könnten? Und zwar haben wir, ähm, ich meine, es ist Folge 6. Staffel 2, Folge 6 heißt, lieber Freund. Du kannst mal kurz googeln, ob das richtig ist. Ich hatte richtig Hoffnung. Ich war richtig heiß. Den Titel gelesen, lieber Freund. Ich denke, geil. Jetzt nämlich erst der großer Spoiler. Es ist so: Geralt ähm, ist irgendwann mit Siri unterwegs und meldet sich nicht mehr bei Yen. Für ungefähr drei Jahre. Dann ist es so: Siri entwickelt die. Was heißt, entwickelt die Kräfte? Siri zeigt die Kräfte, die Quelle. Und die ist für Hexer nicht beherrschbar. Hexer sind ja keine Magier. Hexer verwenden nur sehr, sehr rudimentäre, nur sehr einfache Magie. Die können Siri da nicht ausbilden oder sonst irgendwie behelfen. Das müssen Magier tun. Triss sagt, ich kann nicht. Triss haben sie tatsächlich nach Kermoren gerufen. Also, es, es passt soweit auch zu den Büchern. Und Gerald schreibt dann in seiner Hilflosigkeit Jen einen Brief. Und es steht in den Büchern, so sinngemäß, er hat sich tagelang hat er sich überlegt, wie er sie anschreiben will und schreibt dann, liebe Freundin. Und während er den Brief liest, steht da Sinn. Anhand ihrer energischen Handschrift konnte er ihre Stimmung schon aus dem Brief herauslesen. Und sie greift dieses lieber Freund immer wieder auf. Lieber Freund, ich freue mich sehr, dass ich, dass ich meine ähm, dass du so sehr an meiner äh, Gesundheit und an meinem Werdegang interessiert bist. Lieber Freund, natürlich bin ich für dich da, wenn du nach mir rufst, lieber Freund. Kam alles nicht vor. Sie haben irgendwann haben sie einmal lieber Freund eingestreut. Das ist für, also die Referenz war klar, aber für jemanden, der das Buch gelesen hat, war das nur so ein, ja, toll. Das hatte nichts mit dem zu tun, worauf es eigentlich, worauf es referenzieren sollte.
0: Ja, und ich glaube, äh, serientechnisch wollten sie einfach komprimieren. Ähm, ja, ich bin also nicht mehr
1: als eine liebe Freundin für dich. Ist okay. Ja. Nee, ist es nicht. Weil sie haben. Also bei allen anderen haben sie sich so ungefähr die Storyline gehalten. Ungefähr. Den Charakter Yen haben sie kaputt gemacht. Das ist eine völlig andere Person. Die heißt nur gleich. Also wer die Serie gesehen hat und sich denkt, geil, jetzt lese ich mal die Bücher. Die yen in den Büchern ist eine völlig andere Person. Eine bessere, wie ich finde, aber das ist was anderes. Sie hat da viel mehr Tiefe. Sie hat da viel mehr, wie soll ich sagen, die ist da etwas konsistenter. Sie ist auch nicht zum Beispiel, ich springe jetzt zwischen den Folgen immer hin und her, Jennifer ist in den Büchern nicht nur wahnsinnig selbstbewusst, sie ist wahnsinnig selbstbewusst. Sie ist geht über Leichen und interessiert sich ein Dreck für andere. Ja, zum Beispiel in diesem Teil, wo die aus ähm, der Stadt flüchten und der eine Elf da unten ähm, von diesem Wassermonster, wahrscheinlich ein Zeugel, unter Wasser gezogen wird, da springt die Jennifer in der Serie hinterher, um den rauszuziehen. Das hätte die in den Büchern nicht getan. Die hat heute ja. Angst und gesagt, das ist schön.
0: Hat, hatte sie denn? Gab es diese Szene denn auch hm? in den
1: Büchern? Nein, überhaupt nicht. Jennifer okay. hat doch in den Büchern ihre Kräfte nie verloren. Das wäre ja, in meine den nächste Bü Frage. Mhm. In den Büchern oder an den Büchern orientiert hätte sich die Person, die da jetzt Jen sein soll, hätte die ihre Kräfte voll und sie umgebracht. Weil die Person ohne Macht ist ist nichts. Also skizziert ja quasi die erste Staffel
0: tatsächlich viel besser ähm, den die, die Person Jennifer. Jennifer.
1: Ja, jein. Also in den Büchern ist tatsächlich äh, der Hintergrund von Jen in vielleicht sechs, acht Zeilen abgehandelt. Und hat auch nur angedeutet, vage. Ist aber auch nicht wichtig. Das macht den Charakter, ich finde, etwas... Er macht ihn zu mehr. Er ist relativ geheimnisvoll gehalten. Du weißt nicht, woher sie kommt. Sie spricht nicht über ihre Vergangenheit.
0: Nein, nein, ich meine nicht äh, hm. die Vergangenheit, hm. sondern einfach, wie der äh, Charakter sich da gibt. Also, da du hast da vorher eine, du ja hast da vorher auch tatsächlich eine äh, verletzliche Jennifer. Jetzt muss ich aber auch sagen, die Schauspieler, die können nichts fürs Drehbuch. Ne? Also das, ist, das vergessen nein, immer viele. Deswegen. Nein, 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 ähm,
1: das die, ist, äh, darum geht es mir auch gar nicht. Es können mir tatsächlich bei dem Vergleich Eva Green nur ums tatsächlich rein ums Aussehen. Dass die Schauspieler nichts dafür können, ist keine Frage. Nein, das nein ist, aber äh,
0: ich, ich, also ich habe es früher auch bei dem Buch über das Filmfolgen gemerkt, wenn du dazu recherchierst, ähm, viele äh, stürzen sich auch direkt auf die Schauspieler her und scheiße gespielt und das gab es ja so nicht im Buch und was weiß ich. Und du liest direkt raus, viele vergessen aber, die Schauspieler, die können nur das spielen, was das Drehbuch mhm. ähm, hergibt. Die Richtig, haben vielleicht noch ein bisschen genau. Platz links und rechts, aber die können nur das, was sie haben, gut spielen oder versuchen ja, gut zu spielen. Das ist und das ist klar. Zum einen finde ich, äh, die Schauspieler, also die Darstellerin, die machte gut und meine Frage bezog sich tatsächlich einfach darauf, so der Charakter, wie der sich hinterher in der Serie verhält, nachdem sie die diese Schönheitsumwandlung hatte. Und dies, ist ja diese übermächtige, selbstbewusste äh, Zaubererin. Kommt das so ungefähr hin von dem, was du im Buch hast?
1: Das passt. Ähm Und wie gesagt, dann in der zweiten Staffel haben sie dann völlig über die Stränge geschlagen. Wo ich jetzt der Meinung bin, ich weiß nicht, warum sowas sein muss. Warum muss ich, wenn ich eine Buchvorlage verfilmen möchte? Ich muss mich nicht vielleicht nicht unbedingt sklavisch an jede Seite halten. Mit Sicherheit musst du in jedem Buch, das musste du selbst Herr der, äh, Peter Jackson bei Herr der Ringe, Teile zusammenstreichen. Aber das Ganze dann, aber Dinge hinzuzuerfinden, die es nicht gibt, und das späterhin mit der Aussage zu rechtfertigen, wir wollten den Fans, die Fensterbücher die überraschen, damit die auch was Neues aus dem Uni Universum haben. Keiner will das. Keiner wollte bei Herr der Ringe, dass irgendjemand was Neues dazu hindichtet ist auch nicht also ist im minimalsten Rahmen, in der originalen Herr-der-Ringe-Serie tatsächlich passiert, aber minimalst, dann will keiner. Keiner möchte, wenn er eine Buchvorlage, seine Bücher hat, die er gerne mag, dann möchte er nichts Neues hinzugedichtet haben. Er möchte die bitte so sehen, wie sie sind. Ich jedenfalls. Und auch jeden mit dem ich spreche, sagen... Das Problem ne?
0: ist bei einer guten ähm, Buchvorlage... Die du hast, ähm, du wünschst dir, also du hast ja eine gewisse Vorstellung davon und du wünschst dir immer, dass diese bestmöglich auf Film gebannt wird. Klar sagst du mal hier, komm, du hast mal ein bisschen äh, Links- und rechts Platz, weil, also Fakt ist, ein ein Buch, was du in eine Filmvorlage, Serien haben dann nochmal mehr Platz, aber was du in einem Film umsetzt, ich sag mal maximal zwei ja, bis 300 Seiten darf ein Buch haben, dann kriegst du einen Film, relativ nahen Film äh, oder getreuen Film, äh, buchgetreuen Buch Film raus. Ja. Alles, was da ja, drüber passt. Ja, mit Überlänge. Also dann bist du bei zweieinhalb Stunden knapp. Ähm, alles, was da alles, was mehr ist, und das da sind wir zum Beispiel bei Herr der Ringe, das musst du dann entweder so machen, wie es im Film gemacht wurde. Du musst es aufteilen oder du musst einfach die Geschichte komplett umschreiben. Manchmal ist es total sinnlos, wie du jetzt sagst, in Staffel 2 ich glaube aber nicht, dass sie die Leute dann überraschen wollten. Ich kann mir eher vorstellen, dass da irgendjemand war und dann gesagt hat, boah, pass mal auf, jetzt haben wir die Geschichte so und so erzählt. Damit das Ganze irgendwo konsistent bleibt, müssen wir jetzt das und das machen. Jetzt weiß ich nicht, dieser dieser große Krieg am Ende, das ist, das ist glaube ich, ja so dieses, dieses Entscheidende, warum Jennifer auch ihre Kräfte nicht mehr hat. Gab es das denn auch so im, 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 in
1: den Büchern oder im Spiel, Jein. Ja, äh, Im Spiel tatsächlich nicht. Nein, weil die Spiele nach den Büchern äh, alle handeln. Und in den Büchern ist die Schlacht von Sodden. Ähm, das ist ja die, die wir am Ende von Staffel 1 sehen. Das ist die Schlacht von Sodden. Die äh, wird in den Büchern, ist die da auch schon vorbei. Das heißt, die Bücher spielen auch schon nah danach Und es ist zwar noch eine lebendige, aber immer noch nur eine Erinnerung. Und äh, da hat tatsächlich der Norden Nilfgaard äh, zurückgeschlagen. So, äh, Es ist, so wie es gezeigt haben, relativ nah. Also du liest, was du, vor, was du über die Schlacht von Sodden in den Büchern liest, ist tatsächlich mehr, wie wenn du äh, heute, ich sag mal einfach, einen Abschnitt auf Wikipedia liest ähm, über irgendeine, wenn dir irgendeine Schlacht aus dem Zweiten Weltkrieg oder sonst irgendwo der 30-jährigen Krieg heraussuchst, ist die in etwa so beschrieben. Also ist vergleichsweise ähm, nüchtern sachlich aus der rückblickenden Perspektive eines Historikers geschrieben.
0: Boah, dann könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, also es ist ja immer schön so ein bisschen zu vermuten, weil wenn es da keine eindeutige Aussage gibt, ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, ähm, dass das vielleicht Lizenzgründe hat, also dass die jetzt nicht nur mhm. äh, dafür zahlen, dass sie den Namen Bitcher plus den Charakteren übernehmen dürfen, ähm, sondern je Detailgetreuer, die vielleicht da irgendwie beibleiben, dass das dann teurer wird oder so. Mhm. Wer, wer jetzt, Also anders könnte ich mir auch nicht mhm. vorstellen, wenn du da aber dann kann ich mir der, vorstellen. Mhm. Finde ich das von der Erzählstruktur her interessant, weil du sagst auf der einen Seite hier mit den Darstellern, Teil der Serie, ja das kommt hin, Ah, dieser ganze Plot um Jennifer, Jennifer, ich will mal Jennifer sagen. Mhm. Dieser ganze Plot um Jennifer, der ist einfach frei erfunden und wir arbeiten quasi auf eine große Schlacht hin, die aber laut Buch schon Ey. komplett vorbei ist.
1: Ja, ähm, das ist, wie gesagt, das finde ich alles nicht mal so dramatisch. Es ist in den Büchern tatsächlich so, dass Jennifer in, äh, vorkommt in Der Letzte Wunsch. Das ist die Kurzgeschichte mit dem Gin, Die wurde auch in dem Film gezeigt oder in der Serie gezeigt. Ähm, da kommt sie dran vor und in äh, das. Äh, da, wie ist denn die Kurzgeschichte nochmal? Die mit dem Goldenen Drachen. Da taucht Jennifer tatsächlich auch vor. Ansonsten taucht die in den Kurzgeschichten, in den ersten zwei Kurzgeschichtenbinden nicht auf. Ja, die ist da nicht präsent. Ja, ähm, Siri ist tatsächlich äh, zum Zeitpunkt der ersten Bücher, wo Gerald sie dann tatsächlich trifft auch erst so sechs bis acht und noch nicht wie ich meine, dass man die Szenen nicht mit einer sechs- bis achtjährigen Mädchen spielen kann, da ist mir völlig klar. Nein. Ich kann also auch damit leben, dass sie äh, hingehen und äh, dass Siri an der Stelle älter machen. Ich auch ich in würd, Ordnung.
0: Ich würde sagen, in den Filmen ich würde sagen, in den Filmen, äh Film, jetzt fange ich auch schon mit Filmen an, ich würde sagen, in der Serie, da war so so zwischen 12 bis 16 Jahre. Mhm, ähm,
1: genau. war, also ja doch. mal locker doppelt so alt. Ja. Ja, doch, das kommt hin. Ja. ja. Krass. Und ähm, Ja, das ist also soweit okay. Wie gesagt, wenn es dann, man hätte sich einfach näher an die Bücher halten können. Ja, dann taucht Jennifer nicht so häufig auf. Okay. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Man hat dann halt Charaktere, die man aufbauen kann. Aber nicht so. Die verbauen sich quasi mit dem, was sie jetzt gemacht haben in Staffel 2 mit Yen, verbauen sie sich quasi die ganze Möglichkeit, zu dem zurückzukehren, wie es in den Büchern beschrieben war. Den Weg zurück gibt es aus meiner Perspektive nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ja, und dazu kam ein paar, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn sie ein paar Sachen dahin zu fantasieren, äh, ein paar Sachen lassen, aber Charaktere an der Stelle, ihre ganze, ihre ganze Motivation, ihr ganzes, ihren ganzen Charakter völlig anders darstellen. Zum Beispiel, weil das angesprochen hat, ist Vesemir, äh, wollte, so wird sie auch in der Serie dargestellt, äh, mit dem Blut von Siri, dem älteren Blut, äh, neue Hexer erschaffen. Und Triss hätte mitgemacht. In den Büchern ist es tatsächlich so, dass Triss gerne. Also Wesemir ist tatsächlich äh, nach dem Pogrom von Riva, bei dem die meisten der Hexer getötet wurden beim Sturm auf Kermauchen. Kommt das eigentlich auch in den Büchern vor, oder wird das dann? Ja, Sorry, wenn es jetzt wird, ein. Äh, äh, ja, nee, kein Problem. Wird, wird da ähm, nur von Gerald, glaube ich, einmal beschrieben. Äh, in, also in der Erzählung weil Gerald da nicht dabei war. Der erzählt das, aber das ist auch relativ kurz gehalten. Also es ist so sinngemäß, dass vor 800 Jahren, Vesemir ist nämlich zu dem Zeitpunkt ungefähr 800 oder etwas über 800 Jahre alt, dass es ein Pogrom geweben hat. Die Bevölkerung ist hingegangen, hat Kermochen angegriffen und die größten Teil der Hexer dabei getötet. Überlebt haben dann eben Vesemir als einziger der Alten, der alten Hexer, alle anderen sind dabei umgekommen und Wesemir ist der Fechtlehrer gewesen. Der hat überhaupt gar kein Wissen über die Muttergene und wie man die äh, entsprechenden Elixiere herstellt für die Kräuterprobe, die die Kinder ja nun mal bestehen müssen, Denn Das heißt, die kriegen die Tränke, das ist die Kräuterprobe und wenn sie die überstehen, also überleben, dann äh, werden sie weiter ausgebildet und der Rest stirbt. Und die Quote ist echt schlecht. So. Und Wesemir hat kein Wissen darum. Triss ist zwar in den Büchern interessiert an den Formeln, aber Wesemir gibt sie ihr nicht, weil er sagt, die Formeln sind, er bezieht sich auf den Standpunkt, die gibt es nicht mehr. Die sind zerstört worden. Aber selbst dann hätte er sie ihr nicht gegeben. So. Und schon gar nicht hätte er sie an Siri ausprobiert. Wesimir ja, wollte das nicht. Das war in, der, in den Büchern hatte kein Interesse daran, äh, neue Hexer zu erschaffen. Trist, wie gesagt, wollte zwar die Formeln haben, hätte das aber auch nicht an, an eine Serie ausprobiert.
0: Okay, und das ist natürlich dann eine Serie ähm, das komplette Gegenteil. Eine Serie, die sagt, hey, ich möchte eine Hexerin werden. Ein Wesimir, der sagt, ja komm, wenn du mir dein Blut dafür gibst, dann darfst du eine Hexerin werden, dann probiere ich das Ganze an dir aus, weil ich übrigens auch sehr, äh, Das war übrigens etwas, was mich gewundert hat an der Serie. Ähm, die haben ja, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, nur genug Blut abgenommen für eine äh, 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 Ich dachte jetzt, boah, ja, okay, die haben hier eine Fiole, das wird dann ja locker reichen. Ne? Und dann, nee, die brauchen wohl eine ganze Fiole für diese geile Spritze, wo ich mir so gedacht habe, aber das geht doch jetzt gar nicht auf. Also die probieren, die verändern jetzt quasi genetisch die Serie, um die zu einer Hexerin zu machen können dann aber ja gar nicht mehr Blut abzapfen, theoretisch, meiner Meinung mhm. nach, zumindest verwertbares Blut, ja. weil sie ja die, äh, ähm, sag die eigentliche Quelle ähm, komplett genetisch schwenden, ne? also du weißt, was ja. ich meine, ne? mhm. und ja. äh, da habe ich mir gedacht, das da geht doch gar nicht auf, und ich dachte erst, okay, die brauchen da irgendwie nur so drei Tropfen, hier noch ein paar Kräuter reingemischt, fertig, eine ganze Fiole hier, gib ihm.
1: Ja, also, das ist zum Beispiel einer so diesen logischen Dingen, da hat keiner drüber nachgedacht. Also, weil ich, du, du setzt da jetzt, ich sag mal einfach Drehbuchautoren hin, die basteln in einem Jahr, nehmen die, ich, ich behaupte das jetzt einfach ohne es zu wissen, ja, maßen sie sich an, dass sie eine Geschichte auf dem gleichen, äh, mit der gleichen Tiefgang, mit dem gleichen Hintergrund und so weiter erschaffen können, wie jemand, der 15 Jahre an den Büchern schreibt. Das ist doch scheiße, das stimmt doch vorne und hinten nicht. Das kann ich mir doch gar nicht selber äh, so viel, ich sag mal einfach, Hybris kann ich doch gar nicht haben zu sorgen, dass ich das dann in einem Jahr oder was, wie lange ich auch immer für so eine Folge brauche, besser machen kann als der eigentliche Autor.
0: Ja, 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 nein. Ähm, das Problem, das, nein, der Unterschied zwischen Buch und Film ist, ein Buch hat eine ganz andere Erzählweise, wie ein Film ähm, oder eine Serie. während die, die 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 holt dich ja nicht nur von den Dialogen her ab, die holt dich auch optisch ab. Also ist da der Schwerpunkt, deswegen ist es ja nur meine Serie und kein Hörspiel, da liegt der Schwerpunkt ähm, auf dem Optischen. Ne? Also was was in dem... Und jetzt kommt nämlich das bei den Büchern. Bei den Büchern, du, musst, du kannst ja auf zehn Seiten viel mehr Tiefgang geben als bei zehn Minuten Serie, weil du erfährst von mir aus, ist ja meistens so bei einer Charaktereinführung oder ähnliches, du erfährst viel von der Umgebung, du erfährst, wie der Charakter sich dabei äh, fühlt, du erfährst, wie die, die Umgebung sich anfühlt, also du, du, du kriegst dafür schriftlich quasi alles, was ne, auf zehn Seiten, äh, als wenn du da selber wärst. Das schafft eine ja, Serie. Aber das,
1: ist, was, das, das kann man aber schaffen. Das, das, also nicht in dem gleichen Tiefgang, okay, klar. Ja,
0: oder mit anderen aber Mitteln, aber da wird sehr, sich keiner die Serie möchte. anschauen. Ja, aber trotzdem ist das ein kompletter Unterschied. Jetzt verstehe ich dich natürlich als Fanservice, wenn du sagst, die Bücher waren aber so und das war geil. Und jetzt ändert ihr nicht nur die ganze Scheiße, sondern ihr lasst da auch riesen Logiklöcher drin. Jetzt frage ich dich aber, also von den Spielen her, das war bei mir Witcher 3. Da war die Serie ja tatsächlich, also sie sah aus wie Geralt. Ich war auch verwundert, muss ich ehrlich sein. Meine Erwartungshaltung an Hexer war, die sehen alle aus wie Geralt. Mhm. Ähm, Nein. So, ja, das habe ich dann hinterher äh, auch gemerkt. Ich glaube, mhm. in der Serie gab es ja <lacht> Nee, in der Serie gab es noch einen weiteren Hexer, stimmt. Aber der hatte keine Augen mehr. So war das. Das war in Staffel 1. Ähm, und sind wir ehrlich, der Ach, wie heißt der nochmal? Hm? Der alte Vesemir. Hexer. Wesemir. Der sieht in der Serie auch nicht gerade unähnlich aus wie Äh, in der Serie, im Spiel wie Gerald. Mit seinem grauen Haar richtig. Den gelben Augen. und ähm,
1: Wie gesagt, liegt also, jetzt daran, dass Wesimir eben halt zu dem Zeitpunkt auch irgendwann um die 800 Jahre alt ist oder 800, 900 Jahre alt ist.
0: Ja, das erfährst du aber nicht im äh, Spiel nach 10 Stunden äh, Spielzeit.
1: Äh, das ist richtig.
0: Da, da kriegst du einfach das Gefühl, so, du hast da äh, du hast Ciri, die aussieht wie Geralt, du hast Geralt, der aussieht wie Geralt, du hast Wesimir, der aussieht wie Geralt. Alle Hexer sehen so mhm. aus. Ähm, mhm. Aber wie passt das dann mit den oder ich habe da gerade was verpasst. Hat denn Siri auch in den Büchern dieses älterer Blut? Also dass neue Hexer ja. erschaffen werden? Und wie läuft das dann in den Büchern ab? Weil in den Spielen ist sie dann ja äh, eine Hexerin. Also da wird sie sich ja dem Ritual äh, unterzogen haben.
1: Äh, nein, hat sie tatsächlich nicht. Äh, zum einen, weil es das Ritual so nicht mehr gibt. Die Kräuterbrote kann ja nicht mehr wiederhergestellt werden, weil eben die, das Wissen und die Formeln dafür verloren sind. Und selbst dann wollte es nicht. Und das passiert auch nicht. Uh, Siri ist, uh, die, uh, ist vom älteren Blut, das heißt, sie hat uh, die direkte Abstammung zu Lara Dorn, sozusagen der Urelfe. Und das wird in den Büchern dann genauer erklärt. Unglaublich. Die uh, Serie hat laut auch See. schon tatsächlich angefangen. Ja. Uh, sie hat einfach nur aschblondes Haar. Das ist in den Spielen dann dazu geworden, dass sie auch quasi weißes Haar hat. Da ist nicht ganz akkurat, was nämlich die, ähm, den Eindruck erweckt, dass sie weiße Haare hätte wie Gerald. Gerald hat aber nur weiße Haare als Nebenwirkung der Kräuterprobe, dass ihm einfach alle Pigmente fehlen. Das ist aber nicht bei allen Hexern so. Sieht man bei Cohn und Lambert, die haben äh, immer noch dunkelbraune oder schwarze Haare. Ähm, was Siri ist, ist eine wahnsinnig mächtige Magierin. Und ja, ist das,
0: also ist sie quasi eine Mhm. Wahnsinnig mächtige Magierin, die äh, in den Spielen ähm, neben einer Magierin- oder Zauberinnenausbildung ausbildung auch eine Hexerausbildung genossen hat. Also, die ist Richtig. quasi
1: beides. Ja. ja, das tatsächlich passiert auch äh, in den Büchern. Also, Gerald geht mit Siri nach Kermor hin. Sie wird da ausgebildet, ähnlich wie das, was da gezeigt wurde. Was ist. Nicht gab es irgendwelche mehreren äh, Hexer, die noch da rumsitzen sitzen und sich dann lustig die Huren ins Haus holen, ähm, war abgesehen davon, dass der Weg auch zu weit wäre, zumindest gemäß den Büchern, und äh, Siri später von der, den Namen habe ich jetzt vergessen, die Baba Yaga, auf der beruht das ja äh, besessen wird, um dann äh, die Hexer zu töten. Dass es auch nicht passiert. Kann ich, wie gesagt, mit dem Strang kann ich mich auch noch irgendwie, was heißt, anfreunden, vielleicht nicht unbedingt, aber ist jetzt auch nicht so wahnsinnig störend.
0: Weil du einfach sagst, das ist eine äh, nette, nette Alternativgeschichte. Ja,
1: man kann das dazu dichten, es ist
0: okay. Aber. Ähm heißt dann aber auch, dass die anderen Hexer quasi gar nicht oder nicht langfristig irgendeinen Schwerpunkt in den Büchern einnehmen? Weil ich glaube, sonst wird dir
1: das schon mehr ausmachen. Kaum. Ähm, also, Cohen und Lambert sind, äh, lass mich lügen, ich meine, Cohn wird, äh, nachdem er denn dann erstmal vier Bücher lang gar nicht erwähnt wird, wird er einmal, nicht mal namentlich, aber man, man weiß es dann, ähm, irgendwann wieder erwähnt. Ja, er wird äh, am Rande einer Schlacht, wird er da kurz, kurz nochmal, noch äh, mal der Aufmerksamkeit. Und während die Schlacht im Gange war und das Blut spritzte, trank er ein Bier. Äh, nee, tatsächlich, tatsächlich wird er äh, schwerst verletzt ins, ins Feldlazarett getragen und der ähm, der Arzt wundert sich, wie er es überhaupt so lange überlebt hat. Stellt dann fest, dass er einen Hexer vor sich hat und ist massivst begeistert, dass er die Möglichkeit hat, an einem quasi frischen Leichnam eines Hexers äh, herumschneiden äh, zu dürfen.
0: Obwohl da fand ich äh, das fand ich in der Serie ganz nett als äh, ähm Otto und Gerald äh, zu Siri gesagt hat, hier, pass mal auf, äh, wenn ein Hexer sich verletzt ne, oder ein Fleischwunder hat, den legst sie irgendwo hin, den gibst du ein bisschen Schnaps, ein bisschen Wasser und dann wartest du, was passiert. Entweder überlebt er oder das war's. es.
1: Ja, ähm, es ist ja so, dass die Kräuterprobe dafür sorgt, dass die äh, Hexer äh, quasi entweder äh, als Met Metabolismus steuern können und der super regenerativ ist. Also die erholen sich auch von schwersten Vergiftungen, schwersten Verletzungen die sind quasi wie äh, äh, Captain America. Nur mit ein bisschen mehr Magie. Sagen wir mal mehr so wie Wolverine. Hm, nicht so krass wie Deadpool, aber äh, so wie Wolverine, das kommt, glaube ich, schon ganz gut hin. Und, äh, ja. Also, wie gesagt, auch das geht noch. Aber... Äh, was, da, was dieser Zwischenstrang da sollte mit, Jennifer äh, ihre Kräfte verloren und äh, ist jetzt bereit, Siri zu opfern, um ihre Kräfte zurückzuerhalten. Das ist Quatsch.
0: Dann war da einfach irgendjemand, der gesagt hat, boah, ich habe eine Idee, lass uns das doch so ja. und so machen. Und zehn und andere. Genau. Den, hätte ich, boah, ja, aber, den
1: hätten sie besser rausgeschmissen. Aus dem Team, aus dem Autorenteam und also wie gesagt, allem, ich, was Lizenzrechte mit zu tun hat. Ich,
0: ich verstehe deine Sicht. Ich aus meiner äh, äh, Laienhaften Sicht, ohne Ahnung und Tiefgang. Ich fand's super. Ich fand's auch äh, ähm, stimmig, muss ich sagen. Also für mich hat das Sinn gemacht, ja, sie hat da an der Schlacht teilgenommen. Ähm, jetzt weiß man auch, warum dann die, die werden ja schon alles vorher geschrieben haben, weißt du? Sie hat an der Schlacht teilgenommen, sie hat da so viel Energie reingesetzt, dass sie ähm, ihre Kräfte verloren hat. Also quasi, jetzt sagen sie auch irgendwann mal so, dass sie sich äh, ihre ja, Kraft hat verbrannt hat. Ja, ja, genau, richtig. Ähm, ja, und dass sie dann aber trotzdem versucht, äh, wieder an ihre Kräfte ranzukommen und da auch äh, teilweise über Leichen gehen würde. Und auch gegangen ist, also wenn man so, war jetzt nicht unerfolgreich, dass die Siri, der Dingsbums da, ähm, wir haben Namen vergessen, Baba irgendwas äh, übergeben hat. Ja, genau, Baba Jager.
1: Die heißt da anders, aber das ist das, auf die die äh, das ist die, die äh, Geschichte oder beziehungsweise die, genau die Erzählung, auf die die anspielen, ja.
0: Aber das, das Gedicht fand ich scheiße mit diesem Haus, Haus, ohne, äh, ohne Türen.
1: Ja. Haus, Haus. Ja, weil das war wieder irgendwo zusammengeschustert. Das taucht nirgendwo auf. Gibt das gar nicht.
0: Also, ich fand es irgendwo cool in dem Szenario. Wir versetzen uns in die Serie. Wir sind in einem Wobei ich da auch den Übergang lustig fand, ist aber halt magisch begründet. Wir, versett, wir sind in einen Altar, gehen in eine Steintreppe runter, Schnitt, Cut, nächste Szene. Wir befinden uns in einem ziemlich düsteren Wald, so tanzt der Teufel mäßig. Und da ist ein Haus in der Mitte, was Beine hat, sich umdrehen kann, keine Türen hat, aber Fenster. Und dann erzählen Sie irgendwas von Haus, Haus. Also, in der Szene hat Sinn gemacht, im Gesamtkonzept, ja, pff, aber auch da muss ich wieder sagen, man merkt unglaublich gut, wie belesen eigentlich Geralt ist. Ist das ja, in und den das Büchern ist auch die so? Dass er so Geschichte? Ja,
1: gut. er ja. und auch Yennefer sind extrem eloquent.
0: Und Gebildet, also das nicht nur eloquent,
1: sondern... Genau, auch belesen. Mhm. das, finde ich, kommt auch da in der Serie nicht rüber. Der, der größte Teil der Dialoge wurde in mh, Fuck oder was doch immer, abgewandelt.
0: So, also ich finde, in der Serie merkt man das auch, dass ähm, also ja, in der ersten Staffel, da wurde er sehr runtergekürzt auf einen sarkastischen Charakter. Das merkst du auch, wie er hier mit ähm, dem Baden umgeht. Wie heißt der eigentlich
1: richtig? Rittersporn. Der heißt wirklich Rittersporn. Also Der Ritter und Sporn. nennt sich Rittersporn. Ja, der hat okay. tatsächlich, äh, wird der Name in den Büchern irgendwann mal äh, ausgeschrieben. Ich ich äh, den aber nicht mehr zusammen. Na, ist gut. Also aber ich jetzt, könnte ihn jetzt googeln, aber...
0: Ich denke mal, ich verhöre mich, so wegen diesem, wie bei Plötze, also, ne? Egal. Ähm, okay, ähm, aber... Er, also sie freuen sich schon an, das glaube ich, ja. Er ist da sehr komprimiert, aber auch da dann wieder die zweite Staffel, die mehr Tiefgang gibt. Du merkst halt, dass er halt nicht nur über Monster sehr belesen ist, sondern auch über
1: die, die Geschichte der Hexer und ähnliches. Ähm. Eigentlich überall. Äh, Gerald ist, das taucht jetzt noch nicht ganz so häufig vor. Die Bücher driften teilweise aber äh, sehr ins Philosophische ab. Und da merkst du dann eben, da hält Gerald halt mit. Das behaupte ich mal auch, wird man in der Serie niemals zu sehen und zu hören bekommen. Das gleiche gilt für Jennifer. Jennifer ist auch tatsächlich sehr fortgewandt. Äh, Sieht man und hört man in der Serie auch gar nichts von. Also überhaupt nichts. Und das ist ein bisschen sehr traurig, wenn man äh, sie da kennt, äh, aus den Büchern kennt.
0: Also wie du das erzählst, ähm, glaube ich, das durchaus schon. Da spielt jetzt wieder die Serie ein bisschen die Karten, ähm, dass sie eigentlich dafür ausgebildet wurde, als Beraterin äh, für Könige
1: zu dienen. Mhm. Und, aber also nicht in dem die da sitzt und äh, alle Weilchen mal Scheiße sagt und ansonsten... Nein, nein,
0: nein, also ja. das merkst du schon und ja, ich gebe dir aber auch recht, das wird nicht ausgespielt in der Serie, das gibt das Drehbuch nicht hier.
1: Ne, das sie sich zu sehr auf irgendeinen Quatsch, den sie da selber hineinfantasiert haben, konzentriert haben.
0: In der ersten Staffel ist es halt sex ne? Also in du hast in der ersten Staffel auch viel die, mehr nackte Haut gehabt als in der ja, zweiten. Die erste ja Staffel, sein.
1: wie gesagt, passt noch am ehesten, ähm, passt noch am ehesten zu, den, zu den Kurzgeschichten. Also wie gesagt, die war noch einigermaßen akkurat umgesetzt. Einigermaßen. Wie gesagt, Bei der zweiten sind sie dann komplett äh, abgestiegen und haben gesagt, weißt du was, lass die Bücher Bücher sein, wir machen ja unser eigenes Ding. Wir haben so den roten Faden, den habe ich verstanden, auf geht's. Wahrscheinlich haben die die Bücher längst beiseite gelegt am, am Set. Brauchen sie gar nicht mehr. Warum auch? Handeln halten sich ja eh nicht dran. Und äh, was ich zum Beispiel auch äh, finde ist jetzt spoiler ich richtig hart die Bücher und die Serie dass die Zeilen am Ende der zweiten Staffel wird ja sehr deutlich gemacht, dass M hier Siris Vater ist. M hier ist Duni, ist Siris Vater. Duni aus dem Erlenwald. Der, so, Das wird in den Büchern, ich sag mal einfach, auf den letzten 150 Seiten des letzten Buches erst klar, deutlich und da ähm, reingeschrieben. Bis dahin ist M hier ein in Anführungszeichen beliebiger, mächtiger Kaiser, des südlichen Königreichs Nilfgard. Der hat keine Beziehung zu irgendwas. Es ist nicht ganz klar, oder beziehungsweise es ist wahrscheinlich schon klar, es ist vermeintlich klar, was ähm, Kahir, also der, der Ritter mit den, mit den Flügelhelmen, von Siri möchte und auch was alle anderen äh, von ihr möchten. Jeder König möchte natürlich Siri habhaft, haben, habhaft werden, um sie zu heiraten und somit einen direkten Anspruch auf Sintras Thron zu haben. Weil Sintra liegt vor der äh, liegt an dem Fluss und zwar südlich des Flusses, auf Seiten von Nilfgaard. Solange Nilfgaard das hält, ist, die, ist der Fluss sozusagen die Grenze. Und Nilfgaard kann nach Belieben übersetzen und ähm, in, die, in die Nordländer einmarschieren. Das ginge natürlich nicht, solange ähm, ist ein ein, ein, ein
0: so in der Serie auch noch nicht rüberkommt. Also als da ja ging hier Nilfgaard und alles, äh, da war das ja eine Riesenübersegelung eines
1: Meeres. Ja, der wird komplett weggeschnitten. So, und dann sind sie sich irgendwann, gibt es nämlich dieses Konvent der Könige und die sind sich dann irgendwann klar, pass auf, wir finden diese Serie nicht und wenn wir die nicht für uns kriegen können, um die zu heiraten, um sozusagen Anrecht auf den Thron zu erhalten, dann ist es besser, sie kriegt keiner, dann soll sie sterben. So, das ist die Aussage von dem Gipfel der Könige. Da wird da genauso gesagt. Da wurde auch komplett... Also es gibt diesen Konvent, ganz kurz. Aber so deutlich wird das da nicht, fand ich. Und wie gesagt, was ich halt wahnsinnig schade fand, war, dass man diese, diese Beziehung Duni aus dem Erlenwald, den Geralt befreit hat vom Fluch in Staffel 1. Und der dann Pavetta heiratet und Gerald hat zum Dank nichts Besseres einfällt, als das Recht der Überraschung einzufordern. Woraus, und dieses Kind der Überraschung ist dann Siri, und Siri ist. Ähm, Duni und Pavetta sind ja dann nachher weg. Die segeln ja los. Das hört man da in zwei Sätzen, hört man das in der Rückblende von Siri. Äh, und kommen um auf dem Meer. Dass, die aber, dass er aber überlebt hat, sich zum Kaiser von Nilfgard aufgeschwungen hat, und ob der jetzt so heißt, dass seine Tochter noch lebt, das wird auch in den Büchern nicht hundertprozentig deutlich, aber wahrscheinlich schon. Sonst hätte er K. hier nicht ausgeschickt, um sie zurückzuholen. Und dass das halt ganz am Ende erst aufgelöst wird, das ist also wie gesagt, da weiß ich nicht, warum das jetzt sein musste. Das wäre meins. Das war ein mega ja, das war einfach ein mega Story-Twist in den Büchern, Ganz zum Ende M hier höchstpersönlich kommt und dann Gerald erkennt ihn und spricht ihn mit Duni an. Und ja, so hieß ich früher mal, jetzt bin ich M hier. Und ähm, wie gesagt, das ist halt äh, der letzte große Story Twist auf der, in den Büchern. War richtig geil. Und das haben die sich jetzt ja vor allem für nichts Wie ich finde. Also, weißt du, das war. Die Szene, der hättest du dir auch schenken können. Der, der Serie gibt, gibt der, der, der Serie in dem Moment gar nichts und es nimmt ihr nach hinten raus einfach unfassbar viel. Das
0: kannst du jetzt beurteilen. Aus meiner Sicht, der die Bücher nicht kennt, ist das halt, boah, du hast jetzt eine äh, ähm, Serie, die nicht nur a, ihr, äh, ihr volles Potenzial irgendwo entdeckt hat, allein schon durch die, ähm, durch die, durch die äh, Besetzung von ähm, Baba, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, weil die ja teilweise auch auf Siris Kräfte äh, ähm, zugegriffen hat, wobei das da noch ein bisschen runtergebrochen war mit Siri muss schreien und äh, kann dann alles machen, was sie will.
1: Äh, ja. Ja, ja, das ist auch eine, da stark vereinfacht, aber ja.
0: Ja, ich glaube, ihr fehlt aber auch noch das Training, muss man dazu sagen. Also Jennifer sagt ja dann in der Serie, hey, wie auch in den äh, Buch, wenn ich es von vorhin richtig aufgreifen darf, hey, ja, ich trainiere sie, ich bin ihre Lehrerin was das Zaubern angeht. Ähm Und aus meiner Sicht macht das in der Serie schon Sinn, weil du, äh, du hast die Hexer, die halb niedergeschnetzelt wurden. Wobei ich da auch gefühlt sagen muss, in der Serie, in der Staffel, eigentlich von den Hexern hätten gar nicht so viele übrig bleiben dürfen, wie am Ende waren. Also gefühlt waren das schon vorher nicht viele. Einer ist relativ früh am Anfang der zweiten Staffel gestorben. Dann, als äh, die Baba die Hexer im Schlaf getötet hat, da hat sie ja schon mal zwei, drei erwischt. Dann wurden nochmal durch die Echseninfiltration äh, zwei bis drei Hexer eben mal so niedergestreckt. Also eigentlich hätten nur drei übrig bleiben dürfen. Sah aber
1: nach mehr aus. Ja, am Ende, also tatsächlich ist es so. Gemäß den Büchern gibt es, äh, aber die gibt es von Anfang an bis eben halt zum Ende. Gibt es Wesemir, Gerald. Lambert Cohen. Ende.
0: Ja, und so hat Vorbei. sich das so angefühlt, das aber nicht. trotzdem hast du ja, glaube ich, in Staffel 2 hast du ja mehr ja. als die drei, vier Hexer rumlaufen. Ja, ja.
1: hast du da mehr ja. als das, ist, und, ja. und
0: rechnerisch wären aber tatsächlich äh, für mich gefühlt auch nur noch die vier übrig geblieben. Ähm, ist das erste. So, dann geht es aber weiter. Also, du hast ja mehrere was du gerade außen vor lässt in deinem Rant, du hast ja mehrere Story-Twists, also dann weiter zusammengefasst. Die Hexer wurden stark dezimiert, du hast den äh, Monolithen, der im Baum der Hexer war und der, wie wir erfahren haben, ähm, quasi mit Series-Kräften zusammen dafür sorgen kann, ähm, dass halt Sphären... Ähm Boah, wie haben die das erklärt? damit Die Sphärenkonjunktion, die
1: Sphärenkonjunktion war halt... Das war ganz, ganz früher, das war der Zeitpunkt, an der die Monster und die Menschen in die eigentliche Welt, war eigentlich die Welt der Elfen, ähm, der Menschen und Monster in die Welt der Elfen gelangten, in die, wo sie jetzt sind.
0: Genau, also man kann so. sich das vorstellen, man hatte ähm, unterschiedliche Dimensionen, von der Monsterrasse eine Dimension von der, von der, von der Menschen, Elfen, Blub, und dann gab es diese Sphärenkonjunktion, das heißt, ähm, diese Dimensionen sind aufeinander geprallt, und teilweise in die Welt der Menschen, glaube ich, ne? Also die die Monster und Elfen
1: die, und so weiter die, wurden Nein, Die Menschen, nein, die Menschen und. Die, nein, die Menschen und Monster in die Welt der Elfen.
0: Ah, okay, das habe ich dann aus die der Menschen Serie sind auch, auch falsch mh. verstanden.
1: Vielleicht haben sie doch wieder falsch gesagt.
0: Also aus der Serie hat sich das für mich äh, so raus angehört, äh, du hast quasi die Welt der Menschen, in der auch schon lange Elfen gelebt haben. Also du hast Menschen und Elfen und dann wurden dabei auch auf einmal noch äh,
1: Monster reingeworfen. Mm, nee, es sind also Menschen und äh, Monster in die Welt der Elfen gelangt und ich meine sogar tatsächlich, auch sogar in der Serie sagt vieler Wandel irgendwann, er hätte äh, nach seiner Meinung, hätten sie, hätten, hätten sie die Menschen sofort wieder rauswerfen sollen bei der Ankunft, darauf bezog sich das. Aber das ist halt nur ein Nebensatz. Und wenn man dir aus den Büchern nicht kennt, dann ist das ein Satz, da zogst du mit den Achseln und merkst du den nicht weiter. Wahrscheinlich überhörst du den einfach.
0: Nein, ich lag da auch teilweise, muss ich jetzt, also so mit Handy, also ich habe zugehört, aber wenn dann so interessant, ein paar Stellen in der Serie, muss ich jetzt auch zugeben, die ziehen sich einfach künstlich. Also hast du das hat Gefühl, da haben sie aus einer 30-Minuten-Folge eine
1: 50-Minuten-Folge gemacht. Ja, so. Und das das ist hätte, dann, wie gesagt, auch wenn man sich an die Bücher gehalten hätte, nicht unbedingt sein müssen. Es ist, ich finde auch. Das ist eine andere Sache, das ist aber ein Ding, das finde ich, das ist für mich egal bei welcher Serienumsetzung oder Buchumsetzung, es ist immer so, wenn ich doch Bücher habe und ich übernehme schon nicht alles, aber ich übernehme dann meinetwegen einen Teil und dann habe ich Dialoge. Warum nehme ich denn nicht die Dialoge so, wie sie im Buch stehen? Zumal, wenn sie sich in der Länge nichts tun. Sie reden genauso lange, aber mit einem anderen Inhalt, Warum nehme ich, oder was heißt mit anderen Inhalt, aber mit anderen, warum übernehme ich nicht so, wie es im Buch steht? Die Fans freuen sich. Ich jedenfalls tue das.
0: Ja klar, das ist äh, Fanservice. Aber ich würde mit dir ist... das Spiel Kohli cool irgendwie rein. Ja. Das wäre zu teuer gewesen, das zu, zu drehen. Oder, oder, oder.
1: Aber sie haben die Lizenzrechte bereits. Ja? die Und die Lizenz. Ja, gerade dann hätte ich doch einfach alles mitgenommen, was ich gekonnt hätte. Ja,
0: aber. Also Netflix hat, glaube ich, ein unglaubliches Budget.
1: Mit Sicherheit. Und?
0: Ich glaube trotzdem, mhm. ähm, sagen wir mal schnell, das ist ja anders wie bei Kinofilmen oder so, die, die erhalten ja durch Abos die Kohle, die sie irgendwo investieren können, während bei Kinos ein Film sich selber tragen kann. Oder im Und? Fernsehen durch Werbung, aber das alles hat Netflix nicht. Mhm. Also Ja, Riesenbudget nee. schon, aber das refinanziert sich halt komplett anders. Und meistens ist sowas, glaube ich, eine Geldsache.
1: Und trotzdem denke ich mir, du hättest, es ist immer, ja wir wollen es auch für die anderen spannend halten. Nein, die Leute, die die Bücher gelesen haben, möchten das möglichst nah, also wie gesagt, ich spreche da für mich und äh, zumindest auch für all diejenigen, welche, die ich kenne, die möchten das möglichst nah am Original, am Buch haben und diejenigen, die weder das Buch noch die Spiele gespielt haben, sondern nur die Serie gucken, den fällt das sowieso nicht auf, weil... Da muss ich nichts hinzudichten, weil für diejenigen ist alles neu. Sei es jetzt nah dran oder nicht. Warum also muss ich dann Blödsinn draus machen?
0: Jetzt mal einen leichten
1: Wegdrift machen.
0: Ich weiß, was du meinst. Also, mir fallen jetzt drei Beispiele spontan ein. Das erste ist die Tribute von Panem. Wenn du dir da die Filme anschaust, die sind unglaublich nah an den Büchern dran. Das haben die dadurch. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Hm? Na, ist nicht schlimm. Wenn du die Filme geguckt hast, ja. das ist unglaublich ja, nah dran. Das liegt aber unter anderem mit daran, weil die halt ähm, viel Vorstory weglassen. Also vom ersten Buch fehlt quasi das komplette, äh, ersten zwei, drei Kapitel, wo es einfach um das Prequel geht von, von, ähm, ich habe den Namen vergessen. Ich habe so ein Worldbuilding. Das also
1: wahrscheinlich wie die Welt entstanden ist ja, ja, warum genau. die Welt ist, wie, oder die, die Gesellschaft die, ist,
0: wie sie ist. Katniss. Mhm. Wie die Katniss Everdeen Katniss. Ach so. und ihr ja. Vater und was da passiert ist. Das, das behandeln die gar nicht im Film. Dafür halten die aber die die die, die Geschichte konsistent und dichten nichts hinzu. Großartig. Lassen auch nichts weg, sondern erzählen das tatsächlich gut nach. Ähm, jetzt hast du den Gegen. Und das macht dann Spaß, sowas auch zu sehen, weil Du, du hast zwar eine gewisse Vorstellung, aber filmisch sowas umzusetzen und gut umzusetzen, das ist eigentlich die Herausforderung eines Films, wo du dir denkst, boah, das ist noch geiler, als ich es mir jemals ausgemalt habe. Ne? Ähm, dann hast du den Gegenentwurf, Maze Runners. Das ist auch eine Trilogie in den Büchern, auch eine Trilogie in den Filmen. Und je weiter du in den Büchern bist, umso mehr driftet das ab und du denkst dir, und die Filme, den ersten Teil fand ich geil, mhm. der zweite war so mäh und der dritte denke ich mir,
1: Warum? Das, das ist ein völlig anderer Film, der heißt zwar noch Maze Runner, hat aber damit nichts zu tun. Ja,
0: genau. Und genauso, Und dann ja, so wenn du Bücher auch. siehst, genau, es mhm. das auch so. So, das startet und dann, ah, guck mal, da haben sie schon die erste Kleinigkeit weggelassen. Kann ich aber drüber hinwegsehen. Hey, ist ein Film, der hat nur so und so lang. Ne, Ist so, okay. Und je weiter du liest, denkst du das kam da gar nicht drin vor. Das kam da so nicht drin vor. Das ist eine komplett andere Geschichte. Also wo du noch nicht mal sagen kannst, ich verstehe das, die können das filmisch gar nicht so umsetzen. Sondern die haben einfach die komplette Geschichte
1: umgeschrieben, total sinnlos. Ja, und so ist das jetzt auch.
0: Und ich hatte noch irgendein ein Beispiel. Das dritte und letzte Beispiel. Ein Film, der wirklich eins zu eins ist, wie, der, äh, eins zu eins ist, wie das Buch ähm, Riding the Bullet von Stephen King. Ähm, das ist eine Kurzgeschichte, die ist 100, 200 Seiten lang. Und im Film äh, mit Ashton Kutsche, ähm, der ist wirklich eins zu eins, wie das Buch. Das ist wie man es machen müsste. Aber das ist dann auch so, wo ich sage und mein, mein, mein Resümee rausziehe, wenn du wirklich eine 1 zu 1 Übersetzung haben willst, vom Buch in Film rein, dann darf das auch nicht dicker als 200 Seiten sein, weil ansonsten bewegst du dich dann in die Überlänge rein oder wie bei äh, Panem, du musst Stücke weglassen, die vielleicht uninteressant sind für die filmische Umsetzung. Da musst du an anderen Stellen ähm, für Motivation des Charakters sorgen.
1: Ja, aber dann ist doch die Serie das perfekte Format gerade dann ist eine Serie doch das perfekte Format. Dann machst du zwei Folgen mehr. Das ist im Budget auch noch drin und die Leute gucken es dann trotzdem. Also das ist wie gesagt, da tut mir in der, in der Seele weh zu sehen, was sie, dass sie unnötig was dazu dichten und an anderen Stellen meines Erachtens relevante Dinge weglassen und zusammenschneiden. Charaktere verstümmeln und ihre ganze Motivation Ausrichtung und Eigenschaften auf den Kopf stellen oder einfach pff, komplett ignorieren. Das ist nicht notwendig.
0: Also ich verstehe dich auf der Seite, wie gesagt, als reiner Serienseher. Für mich war das, bis auf einige wenige Punkte, die ich jetzt teilweise auch schon angeschnitten habe, war das für mich ein, äh, war das ein stimmiges Gesamtkonzept. Das ist aber deshalb so, weil wenn du das Hintergrundwissen von den Büchern nicht hast, die Serie in sich, die ist ja die ist schon so gut umgesetzt, dass die in sich stimmig ist, also auch die Story in sich stimmig ist und wie gesagt, ich kann alles nachvollziehen von den Charakteren, auch warum der, äh, äh, also warum die Yennefer so verzweifelt ist, warum der ähm, Geralt den, den Überpapa raushängen lässt, auch wenn das ein bisschen schlagartig kam, ähm, ich kann nachvollziehen, ähm, warum alle so Angst vor, vor Siri haben, wobei das da wirklich ist, wir arbeiten auf diesen und das haben die einfach nicht drauf. Also das hat Netflix einfach nicht drauf, von der lc struktur her. Die arbeiten auf etwas hin und das große Ende ist relativ klein. Also ja, du hast deine Story-Twists mit dem Monolithen bei den Hexern, dass äh, Siri die Macht hat. Ähm, die
1: Sphären... Die gibt es halt auch gar nicht in den Büchern, aber...
0: Ja, aber da gibt's einen. Ja, ja. Und ähm, das wäre ja, ja, die ja. Macht, hat, die nee. zu beeinflussen. Dann, auch der Story-Twist hier mit ey, Ich bin dein Vater macht Sinn, weil sie halt vorher diesen, diesen Traum irgendwo hatte. Du weißt jetzt aber auch schon, die Serie wird in ganz andere Richtung, als die
1: Bücher nehmen. Und das ist für mich mhm. grausam. Also wie gesagt, ich werde mir auch die anderen Sachen angucken, aber ich finde es, äh, also ich finde es, wie gesagt, das ist für mich keine Umsetzung der Bücher, das ist für mich eine Serie, in der Charaktere zufällig so heißen, wie äh, das, was sie lizenziert haben.
0: Wenn So wenn, ähm, wenn Witcher keine Serie im Teil eines Abos wäre, sondern sagen wir, So Witcher wären jetzt anstatt jeweils drei Staffeln am Ende drei Filme und du müsstest dafür ins Kino gehen und die bezahlen. Würdest du es machen? Mir die er
1: oder? Den ersten hätte ich mir angeguckt. Einfach, weil ich ja nicht gewusst hätte, was mich erwartet. Und ich an und für sich, die Bücher habe ich, glaube ich, insgesamt viermal gelesen. Alle. Und ähm, die sind halt richtig gut. Ja, die sind auch wirklich fantastisch geschrieben. Also, wer jetzt hier gerade zuhört und sich denkt, hm, die Serie, auf jeden Fall die Bücher lesen. Alle. Auch die Kurzgeschichtenbände. Die sind großartig. Ähm, beim zweiten Teil hätte ich dann mich wahrscheinlich hätte ich mir den wahrscheinlich auch angeguckt. Auf Grundlage des, äh, der ersten Staffel, die ja so schlecht gar nicht war. Da gab es Änderungen, mit denen war ich nicht ganz zufrieden. Aber okay, ja, wie gesagt, man muss irgendwo Abstriche machen, filmisch, dann weiß ich. Ähm, hätte ich mir also wahrscheinlich auch noch die zweite Staffel angeguckt. Äh, oder den zweiten Film. Nach der zweiten weiß ich nicht, ob ich mir den dritten Film angucken würde. Sage ich jetzt... Ich muss dazu sagen, ich habe auch Star Wars Episode 7, 8, 9 im Kino geguckt und ich hätte heulen können.
0: Jetzt muss man aber sagen, Star Wars
1: hat da einen besonderen Platz in deinem Herzen. Ja, zusammen mit Hexer. Die teilen sich den Platz. Die sitzen zusammen auf diesem einsten Platz.
0: Also dann hättest du dir aber auch den dritten Film angeschaut. Mhm. Komm, was wollen allein schon, weil da äh, ja. so Witcher draufsteht.
1: Und trotzdem, hätte ich, und trotzdem hätte ich wahrscheinlich innerlich riesen Tränen geweint. Ich wäre wahrscheinlich ertrunken in meinem Meer aus Tränen, dass ich geweint hätte.
0: Und wir hätten uns hier zusammengesetzt und darüber unterhalten, so wie wir es wahrscheinlich nach Staffel 3 äh, machen werden. Ähm. Nee, aber okay, und jetzt mal völlig losgelöst. Und ich weiß, das fällt unglaublich schwer. Vor allem, nachdem man sich jetzt mal ein bisschen Ich glaube, wir haben bei dir auch nur psychisch an der Oberkratze, äh, Oberkratze, an der Oberfläche gekratzt von äh, den tiefen Schmerz, den du empfunden hast. Ähm, aber will ich mal losgelöst. Die Serie an sich betrachtet, würdest du dann sagen, so wie ich, boah, das hat mir gefallen? Oder würdest du dann trotzdem sagen oder kannst du dir das vielleicht gar nicht vorstellen? Also ich kann ja, wie gesagt, nur von mir reden, mir es trotzdem gefallen.
1: Das fällt mir extrem schwer. Also ja, die, die ist natürlich äh, für mich ist die, von den Bildern her ist die völlig okay. Wie gesagt, die Charaktere sind alle super gecastet. Ja, ähm, auch wenn man halt, wie gesagt, sieht, dass die sich halt an den, an den Spielen, äh, was das Aussehen äh, angeht, an den Spielen orientiert haben. Also die waren ansonsten toll gecastet. Ähm, doch die Serie ist sehenswert, wenn man die Bücher nicht kennt und nicht weiß, was einen erwartet. Aber wer die Bücher gelesen hat, wird mir hoffentlich zustimmen. Das ist. Das ist nicht der Witcher. Das ist nicht der Hexer, was man da sieht. Das ist irgendetwas, das im. Die nutzen gleiche Beschreibungen, die nutzen die gleichen Namen, aber.
0: Dann. Gehe ich jetzt einmal, und da bin ich mal jetzt gespannt, jetzt gehe ich auf den online ehemals rein Buchhandel meines Vertrauens. Übrigens Bücher, kurz am Rande. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, und ihr müsst es nicht unbedingt haben, und ich weiß, ich bin da auch zu faul, für jetzt gerade in der Pandemie. Support your local, geht um den Buchladen um eine Ecke, geht in den Schreibwarenladen um eine Ecke. Für den gleichen Preis könnt ihr da die Bücher abholen
1: und ihr tut noch was Gutes die haben die Bücher vor allem auch im Moment mit Sicherheit ziemlich sicher auch alle vorrätig. Den Sticker da drauf, nach der Netflix-Serie, den knibbelt ihr einfach ab und schmeißt den weg. Weil die haben nichts miteinander zu tun, außer dem Namen.
0: Ähm, nee, also ich muss sagen, ich weiß, der Schreibwarenladen bei uns, der jetzt, jetzt kann ich da mal ein bisschen ähm, erzählen. Ähm, oder mal, noch mal ein bisschen abdriften. Bei uns, die mittlere, hat die Schule gewechselt. Und ich hätte jetzt hingehen können, ich hätte zu großen Vertretern gehen können, haben wir auch teilweise gemacht bei ein paar Exoten, wie das große A, also sprechen wir es einfach aus, kriegen ja eh kein Geld dafür, wie Amazon oder Thalia, und hätte da die Sachen bestellen können. Ähm, mir war es aber wichtig, auch bei der Menge, die ich bestellt habe, und wir reden hier vom... Also mittlerweile Mittlerer hat die Schule gewechselt und macht jetzt eine schulische Ausbildung zu designtechnischer Assistentin. Da geht es doch darum, dass du halt gutes Werkzeug brauchst. Und da haben wir einmal Geld in Hand genommen. Das war jetzt in der Summe, glaube ich, knapp 150 Euro. Und davon machen allein schon 40 Euro nur Buntstifte aus.
1: Das Ja, ja gut, aber die sind teuer. Wenn du gut hast, sind die teuer.
0: Und du merkst auch den Unterschied. Also wenn du mit denen zeichnest so. und ja. hier die, die also. 2,50 Euro von Lidl. Um, das ist nicht. Das ist anders,
1: als wenn du hier Faber Castell oder Städtler oder was nimmst. Das nee, ist Fa nicht.
0: Fa Faber Castell ist da äh, eigentlich auch. Also, es sind tatsächlich Stifte von Faber Castell. Hochwertige. Und also, wirklich nicht die, die du bei Lidl oder so kriegst, sondern richtig hochwertige von Faber Castell. Und das merkst du. Also, liegen so unglaublich geil in der Hand. Und ähm, du kannst damit von fein zeichnen bis zu richtig kräftig. Mit einem denselben Stift. Das ist der Wahnsinn. Ähm. Um, auf jeden Fall sind wir aber auch um, äh, zum Laden um die Ecke gegangen. Und ich fand das so süß, weil die uns dann teilweise auch beraten haben. Die haben sich Mühe gegeben. Die haben nicht gesagt, nee, haben wir nicht da. Hier, äh, wir brauchten total speziell, ein spezielles Lineal mit ähm, Plastiklineal mit Metalleinschub. Das kannten die gar nicht. Da hat die dann, okay, jetzt. Das wüsste ich jetzt auch nicht, aber es okay. Okay. Vertue ich mich da. Da waren mehrere Sachen. Nee, es war, glaube genau. Hat die gesagt, pass auf, ich schau mal nach, haben wir nicht. Weil ich ja bieten kann, ich kann dir so ein Metalllineal besorgen. Das ist gleiche Länge und alles. Ist auch schwer, ist auch zum Zeichnen, aber ist halt aus Aluminium oder sowas. Jo. Ja, und dann so, jo, bestell. Und äh, du tust halt dem Laden was Gutes, weil gerade jetzt in der Pandemie, denen geht es auch nicht gut. Also noch weniger, weil die meistens keinen Online-Shop haben, als hier so ein Talia oder sowas. Ja. Und wenn das wenig... Ja, aber deswegen...
1: Hm? Mm, ja? Nee, du sagst deswegen. Nee, ich sag ja, deswegen die haben die Bücher tatsächlich meistens vorrätig oder können die aber auf jeden Fall auch bestellen. Und das kostet in der Regel nichts extra. Das habe ich zumindest noch nie erlebt.
0: Das stimmt. Und vor allem können die auch nachschauen, während du, und das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, während dann bei den Großen beim Online-Shop steht, ne haben wir nicht mehr. Die können überall nachschauen, wo die Bezugsquellen dafür sind und schauen, ob sie nicht vielleicht doch noch irgendwo rankommen. Ähm, und, äh, also habe ich jetzt schon ein, zwei Mal erlebt. Warum, wieso, weshalb kann ich mir auch nicht erklären, war aber so. So, und jetzt schaue ich mal gerade trotzdem beim großen A nach. Wie ist das denn? Ich habe hier einmal eine Edition mit fünf Bänden. Paperback.
1: Warte, ich muss es einmal ganz kurz selber gucken.
0: Da. Also ich habe hier einmal die fünf Bände der Hexasaga am Ende den Schuber mit Karte. Und dann gibt es aber kurz darunter nochmal die Hexasaga. Komplett. Eins bis neun. Plus exklusive Langkarte. Mhm.
1: Zack. Äh, Inkognito Tab ne? Also, wenn ich das suche, aber ich weiß nicht, wonach hast du gesucht?
0: Äh, ich habe einfach gesucht nach Witcher Buch.
1: Ach, da. 1 bis 9. Da, pass auf. Die Hexe sagt komplett 1 bis 9. Was haben denn da? Das heißt, da wird drin sein. Ah, hier kriege ich das. Etwas endet, etwas beginnt. Etwas endet, etwas beginnt ist auch ein Kurzgeschichtenband. Der kam später raus. Der hat, ähm der hat der ist behandelt zwar auch Gerald, hat aber ansonsten mit der Reihe gar nichts zu tun. Das muss man nicht gelesen haben, um die anderen Bücher zu gelesen zu haben. Ja, ähm, Zeit des Sturms genauso. Ja, etwas endet, etwas beginnt, ist tatsächlich sogar nur in Teilen äh, sind da überhaupt, wird da überhaupt nur Geralt behandelt. Zeit des Sturms handelt zwar von Geralt, ist aber ähm, nur... Ähm, so weit vorneweg, das ist für die Geschichte nicht wirklich relevant. Der letzte Wunsch, das Schwert der Vorsehung, den muss man gelesen haben. Ich finde auch erst der letzte Wunsch, dann das Schwert der Vorsehung. Was ist das denn hier eigentlich für eine Sortierung? Ist ja völlig skraft.
0: Das heißt, man könnte sich den äh, Schuba mit den fünf Bänden holen, wo wir drin haben. Ich gucke mal gerade. Äh, das Erbe den der Elfen.
1: Warte, ich, ich muss kurz da. Edle Schuba. Oh, mh, mh. Oh, warte, ich gucke mir das mal eben einmal mal an. Ne, fünf Bände sind eigentlich zu wenig, da fehlt...
0: Ja, also ja, mit das den fünf mit der Elf, Bänden die Zeit und dann kann man nochmal separat... Ähm
1: ja, musst du. Weil das sind jetzt, äh, das ist die Hauptreihe sozusagen, ohne die Kurzgeschichten vorneweg. Die Kurzgeschichten vorneweg sind aber für das Worldbuilding, also für die Hintergrundgeschichte von Charakteren und Welt, sind die wichtig, die sind essentiell. Die muss man, meine ich, sogar zuerst gelesen haben, weil ansonsten kommst du nicht mit, äh, oder kommen nachher Sachen, wo du sagst, Hä? Okay,
0: also Resümee dann doch lieber den äh, Schuber mit den neuen Bänden, oder man bestellt sich die neuen Bände, weil wir reden hier auch von einem stolzen Preis.
1: Von 144
0: Euro. <lacht> dann kann man lieber hingehen, äh, sagen wir schnell, neun Monate hat man was zu tun, jeden Monat 16 Euro ausgeben für ein Buch.
1: Ja, kannst du auch machen, genau. Also wie gesagt, du Brauchst äh, etwas endet, etwas beginnt und Zeit des Sturms muss man nicht zwingend gelesen haben. Ja, es ist also tatsächlich äh, die Reihenfolge, so sage ich, ist äh, der letzte Wunsch, dann das Schwert der Vorsehung, dann das Erbe der Elfen, die Zeit der Verachtung, Feuertaufe, der Schwalbenturm und dann die Dame vom See. Das ist die äh, korrekte Reihenfolge. Ja. Dann lassen wir das so so.
0: Jetzt haben wir relativ viel, aber tatsächlich ähm, die Bücher und die Serie verglichen. Und die Spiele, die haben wir so außen mal angekratzt.
1: Äh, ich hatte tatsächlich den ersten Teil, war, den habe ich tatsächlich den ersten Teil gespielt, noch bevor ich das erste Buch gelesen hatte. Bin also tatsächlich durch das Spiel zum Buch gekommen. Das also Gameplay von Teil 1 ist grauenhaft. Ist es heute immer noch. Wahrscheinlich ist es heute sogar noch schlimmer als damals. Er ist aber nicht schlimm, weil die Story dahinter ist, toll. Und die, was sie damals gut gemacht haben, nämlich das Erzählen der Geschichte, das Bauen und das Erstellen von Charakteren, das ist damals toll gewesen. Das hat mich fasziniert. Dann kam der zweite Teil raus, der ähm, das fortgeführt hat und den dritten dann sozusagen seinen Höhepunkt erlebt, weil sie sind immer ihrer eigenen Logik treu geblieben, die haben kaum Logikbrüche da drin und sie haben sich sie haben nicht mal eben wie andere Konzerne oder Serienmacher das getan haben irgendeine eine unpassende Gegebenheit aus den Büchern, die sozusagen als Vorlage und auch als Vorläufer dient, für null und nichtig nicht erklärt. Der erste Teil, The Witcher 1, das erste Spiel, ich meine, von 2006 ähm, setzt quasi mehr oder minder direkt hinter den drei Monate nach dem Ende der Bücher an. Nach dem Ende von Die Dame vom See. Und äh, erzählt dann die Geschichte weiter. Die anderen Spiele sind relativ dicht. Eine Teil 2 äh, setzt äh, mit ein bisschen Abstand an und Teil 3 an Teil 2 sind glaube ich nur wenige Monate oder Wochen dazwischen. Inhaltlich. Sequels genau. Und äh, die machen das großartig. Die respektieren nämlich die Charaktere, wie sie sind, nehmen die und, was heißt erweitern? Würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Ja, vielleicht schon. Aber auf jeden Fall bleiben die Charaktere so, wie sie sind. Sie sind nicht plötzlich und ändern da, äh, drehen da was völlig um. Und das war einfach super. Das ist wirklich, wirklich Liebe zum Detail. Und in den... In dem Spiel, und auch da merkst du einfach die Qualität der Übersetzer, die haben die Übersetzer der Spiele, ich habe die Spiele nämlich nicht im Original auf Polnisch gespielt, sondern auch nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch, und die haben die mh, stellenweise Briefe oder überall da, wo es halt Referenzen auf das Buch gibt, haben sie den Originalausschnitt aus dem Buch in das Spiel portiert. Das ist Wortlaut, so wie er in den Büchern steht. Und das ist einfach toll. Das ist einfach schön zu sehen, schön zu lesen, zu hören gegebenenfalls, dass da wirklich sich jemand und auch bei, ich sag mal, was profan wie der Übersetzung, die Mühe gemacht wurde, sich anzugucken, wie wurde das denn in den Büchern übersetzt, die ja schon vorliegen und dann haben sie das genauso übernommen. Das ist klasse. Und das hätte ich auch gerne in der Serie gehabt.
0: Das möchte man auch stellenweise. Ähm gar nicht meinen, wie wichtig eigentlich eine gute Übersetzung ist, aber ich glaube, wir beide kennen es, Terry Pratchett, wo die Bücher wirklich, also gerade un unglaublich gut, also transportieren unglaublich gut den Humor und ähm, also da brauchst du auch jemanden, der sich mit dem Autor auseinandergesetzt hat und das wirklich vielleicht nicht wortgetreu, aber inhaltsgetreu wiedergeben kann, dass das auch im deutschen Zinn
1: Ja, hast du tatsächlich auch hier, äh, der Savkowski hat auch eine zweite Reihe geschrieben, die hieß Der Narrenturm, hatte aber nicht, also die, die Hexerei wurde samt und sonders von Erik Simon übersetzt und der Narrenturm nicht. Und ich weiß, der wurde dann mal irgendwann am Rande irgendeiner Messe, wurde der mal gefragt, passen auf, wie finden Sie denn dieses oder jenes? Und dann hat er wohl gesagt, weil er spricht zwar, also der Sapkowski spricht zwar Deutsch, aber nicht so gut, dass er es jetzt halt selber übersetzen könnte. Und er sagte, nee, also die Übersetzung vom Narrenturm fände er nicht so toll, aber die vom Hexer, die sei schon echt gut. Und also ich kann doch nur dir empfehlen. Na, ähm, das Buch lohnt sich. Ja, wenn du die Zeit hast, die Muße hast, lies die Bücher. Äh, es, ist, äh, es ist wirklich wert. Das ist auch eine fantastische Übersetzung. Er sagte sogar, die deutsche Übersetzung sei besser als die englische.
0: Und das hat man nicht häufig, liebe Freunde. Das ist meine Ansage. Ja, geil. Dann. Ja, bleibt mir ja nichts anderes. Ich würde sagen, wir sind hier am Ende, ne?
1: Ja, ich kann mich noch ein paar Mal im Kreis drehen, aber
0: naja, da, das, in der Aussage ändert sich nichts. Da, da halten wir uns mal an dem, äh, ähm, was wir auch schon zur Serie gesagt haben, was ich auch schon im Vorgespräch gesagt habe, ähm, wenn eine Geschichte zu Ende ist, dann soll sie auch zu Ende sein. Ähnlich halte ich das mit einer Folge. Wenn die Folge auserzählt ist, dann ist sie auch zu Ende. Dann Lieber Philipp, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem für diese unglaublich gute Folge.
1: Danke für deine Therapiesitzung.
0: Sehr gerne, Rechnung kommt. Und ähm, wie immer überlasse ich äh, dir gerne das letzte Wort.
1: Lest die Bücher. Die sind besser als die Serie. Definitiv. Wer die Zeit hat, Bücher kaufen, leihen, was auch immer. Meinetwegen auch in der Bücherei. Man muss sie ja nicht kaufen. Aber dann neigt man sich die Bücher in die Bücherei und liest sie. Denn ja, kein Film kann die Tiefe eines Buches ersetzen, aber diese Serie versucht es nicht mal. Lest die Bücher.